0: Nacida en la ciudad de Monterrey, pero largamente afincada en la Ciudad de México y después en Estados Unidos, hoy recibimos a Carolina A. Herrera. Va a ser un gusto conversar con ella con temas muy interesantes como la traducción, la comedia, la maternidad, la lingüística, el humor, la violencia, la muerte y la locura. Yo soy Adriana Pacheco y nos da muchísimo gusto recibirlos una vez más en este micrófono. Que disfruten. En este mundo de Hablamos Escritoras tenemos oportunidad de conversar con escritoras tan diferentes, con perfiles tan diferentes, con obras tan distintas. Y bueno, yo he visto algo muy interesante que yo no sé si es una constante, pero las escritoras regiomontanas tienen un carácter, una sinceridad y una frescura que me fascina. Y hoy tenemos el gusto de de recibir a una escritora Montana, Carolina A. Herrera. Bienvenida,
1: Carolina, hablemos escritoras. Muchísimas gracias, Adriana. Me honra mucho estar aquí el día de hoy, participando en este proyecto tan lindo. Entonces, te agradezco mucho la invitación. Al contrario, al contrario. Fíjate que me hiciste reír tanto
0: con tu libro y después me dejaste así, decíamos fuera del micrófono, ese sabor como sweet and sour que piensa uno, wow, a veces la ironía es la única manera de hablar de ciertos temas. Y te contaba yo en algún mail que te estuvimos intercambiando que te estuve leyendo mientras estaba yo muriéndome de una bronquitis y yo no sé si me estabas salvando o me estabas matando más porque cada vez que me daba risa, el ataque de risa me daba un ataque de tos. Imagínate nada más. Lo siento. Buenísimo, pero genial, buenísimo. Empecemos un poco contigo. ¿De dónde eres? Bueno, ya dijimos que eres de Monterrey, México, uh -huh. pero cuéntanos un poquito más de ese Monterrey y cuál es tu primera formación.
1: Claro que sí, con mucho gusto, Adriana. Bueno, yo nací en Monterrey, pero me crié en la Ciudad de México. Y bueno, claro que tengo mis raíces en Monterrey, ahí vive la familia de mi madre y ahí todavía vive mi abuela, pero realmente me crié en la Ciudad de México Estudié en un colegio católico, era un colegio de monjas americanas, mm. y el programa era completamente bilingüe. Entonces, yo comencé leyendo en español y en inglés. Okay. Entonces, ahí crecí, luego me fui a estudiar, regresé a Monterrey a estudiar mi carrera, estudié leyes, y vaya, estudié leyes porque mi papá no me dejó estudiar letras. Entonces, dije, bueno, ¿qué es lo que menos trabajo me cuesta? Leer y memorizar. Mm -hmm. Y entonces estudié leyes. Eh, me gustó mucho mi carrera. También me dio la oportunidad posteriormente de venir a Chicago, porque eh, gracias a eso, y bueno, gracias a mi trabajo, mi primer trabajo serio, digamos, fue en el Seguro Social, en la Delegación Regional de Nuevo León, wow. en el Consejo Consultivo, y ahí se presentó una oportunidad eh, porque se, eh, había que promover el seguro facultativo familiar, que era un seguro para trabajadores mexicanos en el extranjero. Mm. Que es creo que el precedente de lo que ahora conocemos como la modalidad 10, que permite a los trabajadores inscribirse individualmente. Y abrieron tres plazas, una en Chicago, una en Fresno y una en Los Ángeles. Y a mí me, me gané, como decimos, me gané la plaza de Chicago y entonces vine con el consulado adscrita al Consulado de México como representante del y eso fue hace ya 30 años.
0: No me digas. ¿Y te quedaste uh -huh. ya en Chicago desde hace 30 años?
1: Sí, entonces llegué muy, muy jovencita, muy jovencita. Uh -huh. Y estuve en Chicago primero primeros seis años. Abrí la oficina, hice el trabajo que había que hacer de promoción y de inscripción. Y luego me mandaron a Houston uh -huh. eh, porque quisieron abrir una oficina en Houston. Me mandaron a Houston, estuve en Houston como representante, eh, creo que fueron tres o cuatro años. Y ya después me llegó otra vez mi traslado a México, uh -huh. pero claro, yo ya me había casado, ya había tenido a mi, dos de mis hijos, y bueno, ya decidí no regresar, y ahí fue cuando tuve que tomar esta decisión de, ¿ya ahora qué hago, no? Porque, claro. pues, tendría que volver a estudiar leyes si quiero ejercer mi carrera aquí. Y entonces me fui por la lingüística, la traducción e interpretación, que era algo que yo ya medio hacía, ya, ya había incursionado un poco en el campo de la traducción, y fue donde en Houston empecé mi carrera en servicios lingüísticos como traductor e intérprete y luego como gerente de proyecto en una agencia de traducción que ahora es creo que la más grande en Texas, Masterword. Sí, es como no, sí, sí es enorme. Uh -huh. Qué bien, uh -huh.
0: qué interesante. Pasteurizada total, ¿no? De Chicago a
1: Houston. Sí. <risa> totalmente, totalmente. Este. y claro, Houston pues tengo muy lindos recuerdos de Houston, no del clima, el clima como que no me encantaba que hiciera si tanto <risa> calor, siendo de Monterrey inclusive. Pero sí, eh, ahí dejé pues, grandes cariños, grandes amigos y, y regreso ocasionalmente a, a saludarlos. Pero bueno, regresé a Chicago ya eh, después por cuestiones laborales de mi esposo, pero eh, regresé a Chicago y aquí he vivido los últimos 20 años. Qué maravilla. Qué
0: interesante cuando se colabora con los consulados. Yo tengo muy buena relación con varios cónsules o consulados uh -huh. en el país y hemos hecho cosas maravillosas en Estados Unidos dentro de los consulados mexicanos, pero a veces uh -huh. incluso están invitados los cónsules de otros países a eventos, uh -huh. entonces podemos hacer también cosas que son un poquito más internacionales
1: de consulado
0: a uh -huh. consulado, ¿no?
1: De lo más interesante, ¿verdad? Absolutamente. Bueno, es eh, los departamentos de cultura de los consulados son fundamentales, sobre todo cuando se trata de impulsar eh, a los artistas, ¿no? Tanto los que están en México como los locales acá bueno yo tuve la suerte de que cuando yo llegué a Chicago el primer cónsul que a mí me tocó fue Alejandro Carrillo Castro mm. que era gran administrador público pero además era muy bohemio mm. y, y le encantaba el, bueno cantaba y, y tocaba instrumentos y componía y entonces era una para mí él fue un mentor y un gran ejemplo de lo que es poder combinar tu carrera profesional con esta necesidad de creación, ¿no? con esa parte creativa que todos tenemos. ¿no? Claro, claro. Y entonces creo que eso me influye bastante en, en lo que decidí hacer después.
0: Claro. Y bueno, pues decidiste después hacer un Máster en Escritura Creativa en la Universidad de Salamanca. Fíjate que estamos uh -huh. grabando este podcast en enero, que es un mes dedicado al editorial Vaso Roto y a uh -huh. las poetas de Vaso Roto. Obviamente ya está en pública en otros lados, pero tiene libros con vaso roto. Y conversamos con María Ángeles Pérez López, que ella es catedrática, es investigadora en la Universidad de Salamanca. Ay, me encantó su emoción de hablar de su universidad, que es una universidad además tan importante, ¿no? En las letras en español, tan, tan importante. ¿Cómo es que el estudio, ese tiempo en la Universidad de Salamanca, influye en tu vida ya para volverte escritora o para empezar a escribir? Bueno, eh,
1: María de Los Ángeles, si no me equivoco, cuando yo empecé, que fue creo que en el 17, era la directora del de Departamento de Letras Hispanoamericanas. Maravilloso. Y Luis Arturo Huichard, que es un poeta mexicano, que es el coordinador de la maestría. Fue una maestría que yo hice online y fue posterior a la publicación de Mujer que Piensa. Yo Mujer que Piensa lo escribí, eh, fue un experimento. Mm. Y después he publicado el libro hablaremos del libro en un ratito, tenía esa inquietud, como que yo sentía que necesitaba tener esa formación académica, mm. porque a pesar de que había leído mucho, siempre he sido lectora, como que yo sentía que necesitaba entender eso, ¿no? O sea, que necesitaba justificarme un poco, ¿no? Como decir, necesito ese papel, ¿no? Para, para, para eliminar este síndrome del impostor que traigo aquí, ¿no? Y afortunadamente Salamanca estaba ofreciendo una maestría online y aproveché esa oportunidad y la verdad fue muy satisfactorio porque, claro, pues ya no tener la cuestión esta de, de la distancia, ¿no? De que tienes que hacerlo presencial. Claro. Y bueno... Eh, Salamanca fue una experiencia maravillosa, tuve excelentes maestros y me dio esa seguridad, ¿no? Un poco de decir, ok, ya, ya tengo esta teoría, ya, ya la entiendo, ya la comprendo, me llevó a hacer muchísimas lecturas, a, a un poco ponerme al corriente en ese sentido, y claro, eh, desafortunadamente habíamos planeado una, o se había planeado una graduación presencial en la universidad, mm. y claro, después pues, empezó la pandemia y y nos sí. quedamos todos con los boletos en la mano. Pero bueno. Qué triste. Pero claro, bueno, triste. es una gran universidad. Claro.
0: Déjame contarte que cuando nosotros los doctorados acá en Estados Unidos son muy largos y mi doctorado uh -huh. fue pues más de seis años, casi siete. Uh -huh. Y uh -huh. el último momento que tú esperas cuando estás haciendo el doctorado es pues cómo vas a recibir, obviamente, en esta gran ceremonia que estás vestida con todos tus, tus trajes y tu regalia y vas a recibir del rector en este evento enorme, imagínate la Universidad de Texas en Austin es gigantesca, entonces, bueno, pues una cosa bellísima. Y yo había esperado mucho por ese momento. Bueno, ese día fue el día que más lluvia cayó, creo que en los últimos 10 años. Y entonces el commencement, que es esta ceremonia, uh -huh, uh -huh. se canceló. <risa> Entonces, Uf. tuvimos Uf. la ceremonia previa, que es en lugar cerrado. Entonces, comparto uh -huh. esta frustración de decir, bueno, el COVID canceló tantas cosas y, bueno, no, no puedo no Est controlarlo, ¿no? Fíjate, Carolina, que uh -huh. yo no supe de ti por tus libros ya individuales, sino yo conocí tu nombre por tu colaboración con Ni Bárbaras Ni Malinches.
1: Uh -huh. Y
0: me encantó ahí leerte en Arts Communist Editorial. Platícanos un poco para empezar a calentar motores de tu obra ¿Cómo fue llegar a este libro, trabajar con Fernando Olsansky, hacer esta colaboración, Ni Bárbaras ni Malinches?
1: Bueno, Ni Bárbaras ni Malinches salió, creo que al año siguiente de que yo publiqué Mujer que Piensa. Así es. Y bueno, un poquito para darte contexto. Mujer que Piensa comenzó como un experimento, empecé a escribir un blog, se me ocurrió esta historia, que es el primer capítulo del libro, primero de enero, se me ocurrió esta historia, la escribí, la, la uh -huh. publiqué en un blog y la monté en Facebook y entonces empecé a tener retroalimentación muy positiva de mis amigos y mi familia y yo dije, bueno, pues ellos me quieren mucho, ¿verdad? Uh -huh. Pero me animaron y seguí escribiendo, o sea, seguí escribiendo sobre este personaje. Y claro, es una larga historia de cómo fue que se publicó la novela, pero el caso es que yo muy confiada y muy, muy ingenuamente cuando decidí novelarla, dije, Ay, voy a ir a México, y me van a publicar, por supuesto que ni me tomaron la llamada, ni me, oh, ni me contestaron los emails, porque claro, lleva 20 años fuera del país, ¿no? Entonces, claro. no sabía cómo funcionaba eso, y regresé a Chicago y dije, aquí tiene que haber una comunidad literaria, y la, la encontré, claro. y Maya Piña fue quien leyó el manuscrito y dijo, yo te voy a publicar, claro. y entonces, claro, en ese momento se abrieron las puertas a esta comunidad muy muy activa y claro Fernando González es una parte muy importante de esta comunidad lo conocí y claro bueno es una comunidad pequeña realmente no entonces publico mujer que piensa y entonces él inmediatamente me invita a participar en esta antología pero le digo Fer es que no tengo nada escrito nuevo y me dijo mándame un capítulo de tu libro yo <risa> bueno entonces le mandé uno que bueno de Nuestra Señora de la NFL no que me parecía <risa> me parecía que encajaba porque claro la NFL es tan americana no Sí y siendo una antología de escritoras en español en Estados Unidos me pareció prudente y claro es, es cómico y un poco un tono un poco diferente no pero me pero parece. bueno así fue y he colaborado con Fernando en otras antologías. Y claro, bueno, es, es amigo, nos apoyamos, va a mis presentaciones, voy a las de, presentamos juntos. Eh, y claro, pues es un gran maestro de, del desarrollo, sí. un gran escritor. Entonces, pues siempre me, me alegra mucho poder colaborar con él. Claro, claro que sí.
0: Invito uh -huh. a todos los que nos están escuchando, vayan a nuestra página web y busquen la conversación que tengo con Fernando Olsansky. De verdad, una figura de esa parte de Estados Unidos y en general, obviamente de la literatura en español. Y pues sí, efectivamente caíste en un muy buen lugar porque Chicago tiene una comunidad muy linda y obviamente, uh -huh. bueno, todo lo que es el basement y todos los nombres que han jalado. Y bueno, Frankie Piña ha hecho tanto trabajo tan maravilloso Uf. y de ahí te han acogido dos libros. Mujer uh -huh. que piensa y Flor de un árbol raro, que ahorita vamos a platicar de ellos. Y ahora viene ni locas ni solas, ¿verdad? A ver, platícanos, ¿qué es para ti como mexicana publicar desde los Estados Unidos, tener esta comunidad literaria en este país?
1: Bueno, primero es, es para mí, me siento tan honrada siempre de decir que soy parte de esta comunidad, porque, otra vez, siempre anda cargando uno con este síndrome del impostor, ¿no? Ni yo me la creo, a veces pero claro, tuve mucha suerte, como lo dices, de, de caer en un lugar relevante, activo, y claro, con grandes exponentes de esa literatura, y creo que además es una comunidad muy generosa, donde todo el mundo se apoya, o sea, donde todos, digo, siempre habrá algunas cositas por ahí, pero en general yo creo que todos nos apoyamos y nos consideramos, entonces desde ese punto de vista creo que, que tuve mucha suerte, y escribir para mí en español aquí, como lo he dicho antes, es, casi, es un acto de rebeldía, ¿no? O sea, mm. esa es mi lengua, es la lengua de la emoción, es la lengua del sentimiento, y es en la lengua en la que me siento más cómoda escribiendo. Entonces, siento que ya somos muchos, ¿y por qué no? O sea, ¿por qué no voy a escribir en español? ¿Por qué no voy a escribir en mi lengua? Ese es mi idioma, y creo que tenemos que apoyar eso y fomentar eso, ¿no?
0: Claro, claro. Qué bueno, qué bonito lo dices. Escribir en español es un acto de rebeldía. Me gusta. La verdad es que hemos trabajado tanto. Somos una comunidad que ha crecido muchísimo, además, en los últimos años que estamos desde Estados Unidos promocionando y hablando de eso. Y somos una gran comunidad, muy unida, como bien lo dices, con todo lo que pueda a veces pasar las diferencias, ¿no? Y bueno, pues bueno. empiezas con todo porque sale Mujer que Piensa y gana el primer lugar en la categoría Mejor Primera Novela en un premio que yo quiero mucho, el International Latino Book Award, que ha hecho un trabajo también enorme, ¿no? Y bueno, pues este libro es todo, es todo. Es una, o sea, la contraportada del libro de Jorge Hernández lo describe como un documento sociolingüístico, lo cual estoy de acuerdo, ¿no? Dice que retrata a las mujeres mexicanas de clase media. Me parece que retrata a las mujeres mexicanas de más clases, no nada más de la clase media. Sus registros lingüísticos me parecen muy interesantes porque cómo estás jugando ahí con el idioma, su oralidad y sus preocupaciones. Yo me iría un poquito más lejos a la crítica social y la ironía. Desde el sentido del humor, que bueno, ahorita nos vas a platicar más y ese sentido del humor lo tienes siempre porque ha de ser muy, muy divertido vivir contigo, pero por otro lado es ácido, es una acidez que, bueno, cuando uno sabe de esto, de este mundo de estas mujeres, de sus círculos, te da también tristeza, ¿no? Te da también uh -huh. este vacío, esta zozobra y esta desesperanza de todas las cosas que están pasando, ¿no? Pensé mucho en Guadalupe Loesa, fíjate, y en sus contrastes sí. también, ella como, pues como tú, ¿no? Fuerte y con todo. Cuéntanos, cuéntanos de este, de este personaje, de este libro y de este humor tuyo.
1: Bueno, sí, Guadalupe Loaesa, tengo que decir, es como el, el máximo exponente, ¿no? Diría yo. El ejemplo, eh, o sea, el punto de partida. Yo me acuerdo cuando yo leí Las niñas bien, no sé, hace muchos años, creo que me explotó la cabeza. Porque dije, qué divertido y qué cierto. Entonces, eh, me quedé con eso. A mí me gusta mucho la comedia, me gusta mucho leer comedia. Obviamente, Jorge Ibargüengoyt Augusto Monterroso. Pero también he leído muchos autores que escriben comedia anglosajones. Eh, y claro, ahí están... Chuck Clusterman y mm. Annabelle Woodwich y eh, se me va ahorita el nombre de la que escribió eh, Bridget Jones. Mm -hmm. Creo que Helen Field, creo que es el nombre. Pero bueno, el caso es que a mí me gusta mucho la comedia y claro, cuando yo empecé a escribir este blog, eh, esa era la intención que yo tenía. Quiero hablar de esto, pero de una manera cómica, porque la comedia amortigua la tragedia. Entonces, creo que... Te da, la comedia te da permiso de decir cosas que no debes. Y esa es un poco la intención también. ¿no? O sea, lo que tú estás leyendo es lo que ella piensa, no lo que ella dice. Y entonces por eso es tan desenfadado y por eso no tiene filtros, porque es lo que ella está pensando. En general, no la mayor parte del tiempo. Entonces esa era mi intención. Quería reflejar ese segmento de la sociedad de esa manera cómica que, como dices bien tú, tiene una parte trágica también, ¿no? Claro. Entonces, pues yo me divertí mucho, la verdad, porque como empezó como un blog, y entonces lo que yo hacía era que si había un, algún tema de actualidad, mm. pues trataba de, de incorporar este personaje al tema, ¿no? Ahora me explico. Y Sí, exactamente. Entonces, por ejemplo, a mí uno de los capítulos que me gustan mucho es el de abdicación, ¿no? Abdica el rey Juan Carlos, pues, ¿qué voy a escribir sobre la abdicación? Y entonces ahí se me ocurre hacer un paralelo a la maternidad, ¿no? Que es, que es válido, ¿no? Sí, un rey abdica y, y estamos obsesionados con el Ola y con, no, y con, con los reyes este, de España y la reina y las infantas, pero también abdicar, o sea, cómo personalmente me afecta a mí esa palabra, ¿no? Sí. Entonces, o sea, para mí fue mucho jugar con las palabras, mucho experimentar y, bueno, me divertí, la verdad, me divertí mucho. Claro, bueno, ya cuando llegó el momento de decir, bueno, ¿qué hago con estas 30 entradas de blog? Se me ocurrió que podría novelarlo. Y eso fue lo que hice. O sea, darle un arco a este personaje. Y bueno, creo que para hacer un experimento salió bien. Salió muy bien, sacó <ríe> eh, un salió premio. Salió bien. <ríe> <ríe> claro, yo todavía no me la creía. Yo decía, ¿pero cómo? Pero es un libro que es ligero y que gusta mucho pero creo que también no es superficial. No, exactamente. ¿no? Entonces, o sea, es ligero, pero no es superficial. Entonces creo que ese libro me ha dado muchas satisfacciones personales. Estoy muy orgullosa de él. Y creo que la, el, el hecho de que no había estudiado una maestría me permitió escribir con tanta frescura, ¿no? Sí. O sea, sin, sin ningún tapujo, ¿no? Entonces, pues eso, eso es eh, Mujer que piensa
0: cuéntanos bueno antes de que nos cuentes esto que te quiero preguntar ahorita que mencionas a Guadalupe Loesa y que yo también la mencioné tenemos en Hablemos Escritoras a Alejandra Márquez que llevó las niñas bien a la pantalla uh, con una okay, producción sí. de cine maravillosa una película que pues dejó huella y una de las cosas que decía en la conversación era toda la cuestión de la ambientación también porque uh. este libro pues se trata de una época en la historia de la sociedad mexicana muy particular y me pareció muy interesante que todo. Tienes que ambientar también estas diferencias sociales, este clasismo, hasta uh -huh. en cómo se visten, cómo se mueven, en la exageración de ciertos actos, de ciertos gestos, ¿no? Que tú lo haces a través del lenguaje. Me parece muy interesante. Pensé mucho también en esta relación de cómo vas ambientando en tu libro, ¿no? ¿Por qué uh -huh. las notas de pie de página? Que me parecen además muy relevantes y muy
1: genuinas, ¿no? Pero ¿por qué ponerlas? ¿Para qué lector ponerlas? Bueno, a mí me parecía que como uno no lo podía explicar dentro del texto porque lo está pensando, ¿no? Me parecía uno que había que, quizá para alguien que no vive en la Ciudad de México, habría que darle un poquito más de información, ¿no? Uh -huh. Pero también me pareció un instrumento cómico, o sea, donde la, el pie de nota le da todavía más potencia al chiste, ¿no? Uh -huh. o, a, o a la situación. Entonces, muchos de esos pies de nota tienen esa intención, darle potencia a la situación. Incluso, Maya Piña, cuando estaba editando, cuando estaba leyendo el manuscrito, me decía: Es que no, ¿por qué pones tantos pies de nota? Le digo: No se los vayas a quitar, no se los vayas a quitar, porque siento que realmente enriquecen el texto, ¿no? Sí. Entonces, fue intencional, completamente intencional, pero más como un instrumento para darle potencia a, sí. a la situación, eh, potencia cómica, ¿no?
0: Claro, me parece muy relevante el contraste que haces entre los dos países en varios momentos del libro y no cabe duda que Estados Unidos es un país igual que México, muy grande y muy diverso. Entonces muchas de las cosas que tú dices sobre Chicago, por ejemplo, con el viaje que hace para visitar a su hermana, pues no, no coincidirían con muchas cosas que yo vivo en Texas. ¿no? Pero hay una, hay una línea que sí atraviesa como que estas diferencias entre un país y otro. ¿cuál crees tú que es la importancia de escribir sobre esto algo tan regional que es la vida de estas mujeres en México uh -huh. cuando uh -huh. se hace la mirada desde la diáspora? Porque es muy distinto que viviendo ahí dentro del mismo país, ¿no?
1: Bueno, sí. Y lo que pasa es que yo creo que ese libro o esa novela yo la escribí un poco desde la nostalgia. ¿okay? Uh -huh. Desde yo no estoy allá, pero me gustaría estar allá. ¿no? ¿Qué hubiera sido si yo me hubiera quedado allá? ¿Cómo hubiera sido? Entonces, esa es una cosa que me motivó a escribirlo de esa manera. Claro, consulté mucho con mi hermana, ¿eh? porque aunque yo me mantenía muy informada, siempre me he mantenido informada de lo que pasa en México y de las celebridades y de lo que es la cultura pop. Mm. Pues había cosas que tantos años de no estar allá, pues ya no conoces muy bien el territorio, ¿no? Pero no. Eh, en ese sentido yo le preguntaba a mi hermana, oye, ¿cómo se llama esta panadería? <risa> <risa> o cositas así, ¿no? ¿Cuál es la panadería de moda para poder eh, integrarlas al texto? Pero creo yo que el escritor escribe de lo que sabe, ¿no? Dicen por ahí. Y no siento que sea tanto regional. Vaya, lo que estoy tratando de decir es lo regional es universal, ¿no? Mm. Porque de alguna manera tú te lo traes a donde tú estés. Tú te traes, como digo yo, yo voy a México dos veces al año, amo ir a México, y a las dos semanas... Digo, qué bueno que no vivo en este país. Y regreso a Chicago y digo, me quiero ir a vivir a México. Uh -huh. <ríe> me uh -huh. quiero regresar ahí, ahí me quiero morir, ahí me quiero retirar, ¿no? O sea, no acabas de conciliar esa migración. Entonces, para mí es importante destacar esas diferencias, porque al final del día, ella está allá, ¿no? Y Acá. viene aquí, ve otra, otra geografía, otro vocabulario, otro idioma. O sea, qué es lo que uno enfrenta como inmigrante, ¿no? Claro. Y creo que eso, lo que te da eh, la migración, es que te da un nuevo vocabulario. Entonces, al tú estar en otra geografía, por ejemplo, en Chicago es otra geografía, es otro clima, hay una gran diversidad, cosa que en México no tenemos. México es una ciudad muy homogénea hasta cierto punto. Todo eso te enriquece tanto el vocabulario. Y claro, como dicen, entre más palabras tengas, más ideas se te ocurren. Entonces, otra vez vuelves a esa universalidad, ¿no? Claro, definitivo. Y creo que fue lo que traté de, de reflejar ahí.
0: Y además haces algo muy interesante porque como es tan actual el libro, estás también hablando de otro tipo de presiones, otro tipo de situaciones en las que nosotros convivimos, como por ejemplo pues las redes sociales, la presión social, el estar tuiteando... Uh -huh el ghosting, uh -huh. Uh -huh. la soledad de la época contemporánea. Y eso se entremezcla muy bien porque pues lo mismo sucede en Estados Unidos, no a la distancia y como dices tú, se trae uno todo. Y bueno, las uh -huh. fronteras ahora son completamente de vapor, no? Nada más atravesamos uh -huh. cuerpos, pero uh -huh. todo lo demás está ahí, no? Y me parece muy interesante. Hablemos un poquito del vocabulario porque tú eres traductora y además Tienes esta, este ingenio y esta chispa y este humor tan sabroso y tan ligero en donde haces un uso del vocabulario maravilloso. Con términos que inclusive yo, bueno, yo soy mucho más grande que tú, pero en muchos términos, muchas palabras que no las conozco. ¿no? Cuéntanos sobre eso, sobre el vocabulario y esta cuestión lingüística que es una cuestión totalmente antropológica, diría
1: yo. Bueno, para mí es, es una exploración muy interesante, ¿no? Sobre todo porque, claro, llegas a, como mencioné antes, yo tuve una educación bilingüe, pero no es lo mismo aprender inglés en México que venir a vivir a Estados Unidos. Y yo me acuerdo cuando yo llegué aquí, en mi, en mi currículum decía que yo hablaba 100% inglés. Uh -huh. O sea, pregúntame cómo me fue cuando, la primera vez que me paré en un McDonald's, ¿verdad? <risa> o sea, no entendía nada. Y entonces esa fue una lección aprendida. Y claro, después de 30 años, eh, como lo mencioné, eh, a mí me gusta mucho leer en inglés y en español, y leo eh, en los dos idiomas constantemente, y claro, ves la televisión eh, estadounidense, es impresionante la cantidad de programas que hay en la televisión, y claro, cómo la cultura pop en Estados Unidos es tan importante. Entonces, Bien. todo eso se empieza, o sea, a mezclar, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, yo estoy escribiendo en español y la idea me llega en inglés. sí. Y entonces yo empiezo a pensar cómo puedo traducir esto de manera que pueda tener el mismo impacto en español. Entonces sí. empiezas a hacer muchos juegos de palabra, y eso, y claro, en el este, en, en Mujer que Piensa en particular, bueno, para mí me, me, me interesaba mucho reflejar la oralidad de ese, de ese sector, pero ese sector también está inundado de inglés, ¿no? Porque ahí todos van a escuelas donde aprenden inglés y vienen a Estados Unidos de compras y, y, ¿no? y ven la televisión en inglés y entonces por eso también eh, no me frené en ese sentido de decir, ah, nada más puedo escribir todo en español, no también incluí algunas frases en inglés y claro también un poco preguntándole a mis sobrinas también, oye, ¿cómo se dice esto? ¿cómo se dice el otro? <risa> es impresionante ver, eh, el otro día alguien preguntaba en inglés, ¿cómo dices so-so? ¿No? Cómo, ¿cómo dirías en España? Y entonces por ahí, por, por ahí dijo, más o menos, y yo, más o menos, y ahora es mazo, y ahora es mazo. O sea, cuando usted dicen, ¿y cómo estás mazo? Ya no dices, o, o sea, primero más o menos, luego más o menos, y ahora mazo. <risa> o sea, sí, o sea ¿cómo eres. se van, si quieres, deformando estas palabras o transformando estas palabras ¿Y cómo? Pues hay que integrarlas porque es como habla la juventud, ¿no?
0: Claro. Me dio risa ahorita que dices esto porque cuando daba yo clases todavía en la universidad, les decía yo a mis alumnos, y Soso so no se traduce así, así. Por favor, <risa> no se traduce así, así. Sí, sí. Si alguien te dice, ¿cómo, cómo estás Soso? So, no dices así, así, así. Por favor. Y ahorita tú
1: Genial. sí. Sí, sí, exactamente, ¿no? Entonces, cuando me dije a mi sobrina, más le digo, ¿qué es o Más o menos, ah, ok. <risa> <risa> ¿Eh? Bueno, <sí. risa> bueno sí.
0: pues con ese talento, de verdad, me gustaría que nos compartas una lectura, porque este libro... Ay, nos lleva a tantas dimensiones de la sociedad postmoderna, consumista, individualista. Bueno, y este fragmento que te pido que leas creo que es un bonito ejemplo para quienes nos escuchan ahorita. Y bueno, estamos conversando con Carolina Herrera. Así que Carolina, ¿quieres leernos?
1: Con mucho gusto. «Memo, me distraes. Estoy revisando mis correos, el Face y el Twitter a ver qué ha pasado en el mundo en los últimos dos minutos. ¿Dónde quedó el boleto del estacionamiento? Voy a tener que pagar boleto completo. ¡Qué coraje! ¿Dónde traigo la cabeza? Hoy es el día en que más cosas he perdido. Mi cargador, un coche, el boleto de estacionamiento, ¿qué más?» No me puedo quejar. Mi niña está sana y salva. Me hubiera gustado que le durara el buen humor un poquito más, pero tan pronto le dijeron que no tenía nada y vio a sus papás llorando de alegría, se volvió a convertir en la adolescente insoportable de siempre. Clara señal de que no se golpeó la cabeza. Mi hermana preocupadísima desde Chicago. ¿Cómo me gustaría que estuviera aquí? Qué difícil es dejar tu ciudad, tu familia y tus amigos. Parece que no, pero se pierde uno de tantas cosas. Aunque siempre que viene de visita se detiene el tiempo y nos ponemos al corriente. Además, el Facebook es maravilloso para mantener cerca a los que están lejos. ¿Cuántos amigos y familiares recuperados gracias a Mark Zuckerberg? A fulanita de tal le gusta esa foto. ¿Qué es eso? ¿Una ardilla? ¡Miren lo que rescaté! ¿Quién rescató una ardilla? Por el amor de Dios, regrésala al jardín, vieja loca. ¿En qué estaba así Mark Zuckerberg? Claro, así como te acerca, te aleja. Seguro hay gente que lo quiere crucificar porque a más de uno han cachado en la movida gracias a las ingeniosas etiquetas. Por otro lado, acumular amistades a lo loco tiene sus desventajas. Nunca falta el típico sabelotodo que defiende su argumento con más enjundia que carniz en los juegos del hambre. Lo que es peor, el nada. No tiene la menor idea del tema, pero se expresa con impecable propiedad, utilizando palabras grandes como prolegómeno, nimiedades y excelso. Además, nunca pierde la oportunidad de presumir de sus viajes y referirse a sus empleados, cortesía de la empresa de su papá. Y la lacra de las redes sociales, los troles, que se dedican a romperle a la madre con sus comentarios negativos a cuantos inocentes se dejan. Les voy a proponer crear una especie de Terminator que se dedique exclusivamente a cazar y castigar a estos salvajes. Aunque lo más fácil sería que sus propias víctimas los desamigaran. Me encanta, me encanta. Bueno, pues escuchan, ese es el
0: tono. Así se va todo el libro y bueno, de ahí para arriba y para abajo. Genial. Felicidades, Carolina, por este libro. Y bueno, pues sabemos de otro en donde te transformas en otra persona, <ríe> completamente uh -huh. otra escritora. Un libro que a mí me dejó, me lo leí de una sentada, sin parar, de corrido. Y me encantó porque además mi copia la dejé en México en la temporada navideña y después quería yo regresar a, a varias partes y bueno, ya después nosotras nos pusimos de acuerdo para regresar, pero he atesorado y voy a atesorar mucho esa edición con todas mis marcas y tachones. Se llama Flor de un árbol raro, es por el Beisman Press 2021. Y bueno, aquí tomas la muerte de Adela Legarreta Rivas, que para los que no saben, hay una fotografía muy famosa de Enrique Metínides y él toma esta fotografía en el momento en que ella queda prensada contra un poste eh, después de haber sido atropellada. Y muy interesante cómo vas trenzando las historias de los personajes porque ficcionalizas por completo este evento. Tocas temas muy fuertes como la locura, la esquizofrenia, la violencia doméstica, ni se diga, ¿no? Desde una manera muy multifacética en donde hay que estar muy atento en la lectura para ir conectando todas estas pequeñas y grandes tragedias humanas que van uniendo a esta familia, ¿verdad? Cuéntanos, sé que este libro sale de tu maestría, sale por una sugerencia, pero cuéntanos más sobre él.
1: Sí, claro. Bueno, el libro empezó como un trabajo final de máster. Mi asesor me sugirió porque me dice, bueno, ¿de qué quieres escribir, Carolina? Y yo, pues la verdad no sé, pero sí me gustaría experimentar con la varia invención. Yo quería tratar de armar una historia di, utilizando diferentes técnicas y, y géneros literarios. Y entonces me dijo, ¿por qué no piensas en una foto y tiras del hilo? Y la primera foto que se me vino a la cabeza fue esa foto de Adela Legarreta Rivas atropellada por un datso. Y entonces la pregunta que yo me hice en ese momento fue, en ese tiempo, mi padre tenía Alzheimer mm. y... No, oh, bueno, no, mi papá creo que ya había muerto, pero pensé en eso, pensé en él, y dije, ¿cómo recibiría un hombre con Alzheimer la noticia de que su hermana ha muerto? Esa fue la pregunta que yo me hice, y de ahí partí, y de ahí surgió ese primer texto que se llama Pseudogonvax ellipticum, que es el nombre de la flor. La flor tiene un papel, es, es, es un elemento sobrenatural que quise integrar en la novela, porque esa flor fue el principio de todo. Yo esa flor me la encontré un día caminando, Pearl Gables iba caminando con mi hermana, mi prima, y de repente la vi tirada en una banqueta y dije, ¿qué es esto? Y me fascinó y me llevé la flor, le tomé una foto y por ahí alguien me dijo, ese se llama pseudobombax elíptico. Entonces, esa, la flor fue el inicio y yo quise integrar esa flor a, a la historia y bueno, de ahí, de ese primer cuento empecé a pensar en los demás personajes, ¿no? Y claro, cada capítulo es un personaje, es el testimonio de un personaje que tuvo que ver con ella, y también es la voz, por ejemplo, de la envidia, de la sensatez, de la soledad, de la tristeza, ¿no? Cada personaje tiene una voz muy definida, uh -huh. y claro, es la relación que ella tuvo con todos estos personajes, y claro, es un misterio, no es un judonet, pero es como un misterio de qué fue lo que realmente pasó y de, cómo pasó y de por qué se dieron las circunstancias, cómo se dieron, siempre el elemento sobrenatural ahí. Y claro, eh, a mí el capítulo que más me gusta es el de la niña esquizofrénica, ¿no? Mm. Eh, porque ella es la voz de la verdad, es la voz sin filtro. María Francia. Exactamente, ella, María Francia. Y ese capítulo, o sea, yo pensé en ese personaje porque hace muchos años yo vi un documental de una niña esquizofrénica. Y entonces... Súper interesante. Claro, ahí mi pregunta, que ese es el capítulo de Kiki, eh, la pregunta que yo me hice fue ¿qué hace una madre con una niña esquizofrénica? ¿No? Sí. O sea, ¿en qué momento dices ya me cansé? Entonces yo traté de hacerme una pregunta para darle inicio al capítulo, ¿no? Sí. Y claro, obviamente conectarlo con la trama. Pero bueno, fue eh, otro experimento y me tardé un rato en armarlo, pero bueno, quería también hacer algo completamente diferente. O sea, dije, no quiero hacer nada cómico, quiero hacer algo completamente diferente, aunque claro, tiene algunos trazos ahí de ironía y de comedia. Pero es ironía, es distinto. <ríe> es diferente, pero sí quise hacer algo muy diferente.
0: Claro, claro. Pienso ahorita en Ana María Shua, cuando ella dice, en la entrevista que tuvimos con ella para Hablemos Escritoras, que la única persona en darse cuenta o en saber que su hija es una entre comillas, mala persona, ¿no? Uh -huh. Pues, ¿qué pasa, no? Que a lo mejor nunca piensa qué es. Y ahorita tú te haces la pregunta, ¿qué hace una madre con una hija esquizofrénica? Y es muy uh -huh. interesante este capítulo de Kiki, porque además ahí está saliendo pues todo lo que estaba sucediendo dentro del hogar, ¿no? Uh -huh. En la misma uh -huh. esquizofrenia de la niña a los seis años, que da la primera muestra de esto, pues uh -huh. en una edad en la que uno no piensa que pueda suceder. no Muy interesante. Lamento mucho lo de tu papá, y bueno, pues uh -huh. desde donde esté seguramente ha de estar muy, muy entretenido leyendo este libro. Seguro que sí. Y bueno, uh -huh. dices en el entierro de Celia Fuentes, dices, uh -huh. Uh -huh. el sueño es como la muerte, pero sin el compromiso. Ahí es en donde veo esta ironía que sigue siendo de Carolina, ¿no? Y después dices, ver a un muerto es como perder la virginidad, nunca se te olvida. Uh -huh. Trágico y cómico, ¿no? Porque el libro uh -huh. se trata de muerte. De sobre la muerte, uh -huh. el destino de la muerte y la muerte como destino, que eso me parece muy interesante porque de alguna manera tú estás explotando las personalidades y los secretos uh -huh. que se están guardando en esta familia por malas decisiones de sus miembros. Cuéntanos uh -huh. un poco acerca de esta línea, de cómo fuiste construyendo los personajes de este libro tan interesante.
1: Ese capítulo a mí me gusta mucho porque bueno, es la voz de la envidia. Uh -huh. pensé mucho en eso, pero para serte honesta, yo recordé hace años, teníamos un amigo que era director de una funeraria en Houston. Exactamente, <risa> wow. Y él nos contó esa historia de que su hija, nadie quería jugar con ella a su casa porque se escondía en los ataúdes. <risa> <risa> yo dije, es que eso no lo puedo desaprovechar, no eso no lo puedo desaprovechar. y Yo quise integrar esa, esa anécdota a la historia. ¿no? Entonces, por eso, eh, y también, claro, pensando en alguien que está tan cerca de la... O sea, tú no puedes estar más cerca de la muerte que una persona que tiene una funeraria. Claro. ¿eh? Porque está... Ese es su negocio, la muerte.
0: No, y además es booming. O sea, hay una parte en donde el negocio yeah. le está yendo,
1: pero bueno. Exacto. Business is a booming, ¿verdad? Sí. Entonces, quise colocarla ahí, porque además, claro, es una niña eh, acomplejada, ¿no? Y, y, y había que justificar por qué tenía esta fascinación tan grande... Con esta otra mujer, ¿no? Que era tan diferente a ella, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso la coloqué ahí eh, y aproveché este recuerdo que yo tenía y creo que fue la expresión, un poco, esta mujer está tan acostumbrada a lidiar con la muerte que no sabe cómo tratar a los vivos, ¿no? Ese era un poco el, el mensaje ahí de, de ese capítulo. Claro. Del origen de su envidia, del origen de, su, de sus complejos, del origen de su inseguridad, ¿no? Cuando ahí está, cuando sale de viaje, la mamá cómo la trataba, etcétera, etcétera. In a nutshell, ¿no? Eso es.
0: Claro. Fíjate que tengo varios meses, muchos, muchos meses, escribiendo un artículo sobre la locura. Y he estado leyendo mucho la locura y la literatura. Y ha habido muchos libros últimamente que han hablado sobre la locura. Y eso me parece muy interesante. Y, bueno, obviamente tú dedicas un buen tiempo en tu libro a esto, Uh -huh. obviamente la cuestión de la esquizofrenia que es a través de ver otros personajes o sea en el caso de María Francia Kiki es su uh -huh. amigo entre comillas no invisible uh -huh. y después se incorpora un dos 3 que va a uh -huh. ser uno dos 3 que va a ser como que ya el extremo no de esta esquizofrenia uh -huh. donde Kiki es el compañero o la compañera el objeto que acompaña pero Parece ser como que hay una tendencia, ahora siento yo, en muchas escritoras, en hablar de la locura. Muy interesante, eh, bueno, y viendo el, el año de publicación, obviamente la pandemia nos metió mucho en un estado uh -huh. de locura, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Piensas que sí hay esto?
1: Bueno, yo creo que definitivamente lo hay. Lo que pasa es que uno no habla de esas cosas, ¿no? O sea, son todavía temas tabúes. Claro. Digo, hasta hace pocos años se comienza a destapar o abrir esta cuestión de la salud mental, se comienza a hablar de la salud mental, ¿no? De cierta manera todos tenemos estados quizá depresivos, ¿no? Algunos más asentados que otros, ¿no? Y todos en la familia tenemos, eh, hemos tenido que lidiar con alguien que tiene algún problema de salud mental. Entonces, o experimentar eso personalmente, claro. ¿no? Pero claro, nadie habla de eso. Claro. Y creo que ahora ya se han abierto esos canales, o sea, ya se ha desestigmatizado, ¿no? De alguna manera. Y hay libertad para hablar abiertamente de estos temas y decir, es parte de mi proceso, ¿no? Claro. Pero sí, para mí era muy importante la esquizofrenia, porque claro, otra vez, María Francia es quien te va a dar todo lo que necesitas para atar los cabos. ¿no? Sí, Sí, cierto, cierto.
0: Eh, la reseña del libro del mes de enero es Isla Partida, de Daniela Tarazona, que precisamente sí. trata de eso, de la salud mental y el cerebro y demás. Sí. Bueno, pues este libro también llegó con todo. Gana Mejor Ficción Popular, también en el International Latino Book Award, y bueno, pues felicidades. Es un libro que se los recomiendo muchísimo, muchísimo. Repito, como he dicho muchas veces en este micrófono, un escritor, una escritora no se conoce por un libro. Hay que leer lo más que se puede de su obra para verdaderamente ver estos cambios. Y acá, bueno, es un ejemplo tu obra, ¿no? El contraste entre un libro y otro. Y lo que has escrito también en las redes y lo que tienes en antologías. ¿Te parece para ir cerrando la conversación si nos lees un fragmento, el inicio, pensaba yo, de este libro, Flor de un árbol raro? Sí, claro, con mucho
1: gusto. Preferí no darle la noticia a mi padre de que su hermana acababa de morir hasta llegar a Mazamitla. A esas alturas del Alzheimer era mejor evitar que un coraje le apagara la lucecita provocando otro episodio de ¿Quién eres? Suélteme, yo a usted no lo conozco. O peor aún, auxilio, me secuestran. Suponiendo que se acordara de mi tía Adela, era muy probable que no quisiera ir al funeral, tenían años sin cruzar palabra. Pero a decir verdad, más allá del riesgo de alterarlo, no conocíamos bien los detalles de la muerte de mi tía. Camilo, el jardinero portero mandadero limpialbercas que llevaba toda la vida con Adela, se limitó a informarnos que la había atropellado un Toyota. Cuando mamá le exigió más explicaciones, Camilo respondió que iba a guardarle el periódico, porque en ese pueblo hasta tirarse un pedo es noticia, señor Florencia. Genial, pues ese es el inicio de este libro.
0: Carolina, ¿en qué estás trabajando ahora?
1: Bueno, estoy trabajando en una colección de cuentos y claro, a veces pienso que Mujer que Piensa y Flor de un Raro comenzaron como una colección de cuentos y entonces se amotinaron y se convirtieron en novela. Y ahora <risa> espero que estos, esta colección de cuentos no se amotine, pero eh, sí, eh, espero poder publicar o por lo menos eh, terminar, eh, publicar, terminar de escribirlos este año. Ese es mi, mi propósito de Año Nuevo. ¡Qué
0: maravilla! Pues no sabes qué gusto, qué delicia, qué delicia tenerte en Hablemos Escritoras. Gracias por escribir, por escribir estos libros. Se los recomiendo muchísimo. Búsquenlos, El Baseman y bueno, todo lo que estás haciendo con otras colecciones como lo que tienen ya con Arts Communes. Mil gracias, Carolina. Un abrazo muy, muy grande desde Austin.
1: Muchísimas gracias, Adriana. Eh, me honras demasiado. Eh, encantada de estar aquí de participar en este proyecto tan lindo de destacar a las escritoras. Es maravilloso aplaudo tu proyecto, tu consistencia y bueno, pues con mucho cariño muchas gracias Adriana
0: al contrario, en nombre de todo el equipo un abrazo grande pues qué maravilla haber conversado con Carolina Herrera el día de hoy busquen sus libros, léanla de verdad les va a encantar y yo le doy las gracias a ella y la posibilidad de haber conversado el día de hoy en Hablemos Escritoras. Gracias también a todos ustedes que nos siguen, apoyan y frecuentan este proyecto. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Lo mismo, muchísimas gracias a todos nuestros colaboradores, a todos los que están atrás del micrófono en ingeniería de audio, en social media, en edición de podcast. Somos un gran equipo que gracias a ustedes estamos creciendo día a día. Visiten, si viven en los Estados Unidos, nuestra tienda Shop Escritoras. La mejor manera de hacer que se conozcan y se conozcan los nombres de estas escritoras maravillosas es leyendo sus libros. Yo soy Adriana Pacheco y estamos aquí en el próximo episodio. No se lo pierda. Hasta la próxima.